0: Isabel Daniel. Das Interview mit der Politikchefredakteurin. Was bedeutet der das Urteil im Fall Sebastian Kurz? Er ist bekanntlich nicht rechtskräftig schuldig gesprochen worden. Und äh, es gibt schon eifrige Debatten zwischen Strafverteidigern, ob das jetzt richtig oder nicht richtig war. Auch das wollen wir hier jetzt diskutieren, allerdings mehr leinhaft. Und dann wollen wir natürlich mehr in die Tiefe gehen äh, bei dem, was in der SPÖ los ist, wo sich eigentlich fast täglich neue, die vize der Partei, Eva-Maria Holzleitner hat, diese als Problembären bezeichnet, als rote Problembären, was da eigentlich los ist, ob die SPÖ sich jetzt selbst zerlegt und last but not least wollen wir dann noch über die Freiheitlichen reden und ob denen jetzt der Rauswurf aus der gemeinsamen Fraktion mit Marine Le Pen und Co. droht und weshalb und damit schönen guten Abend zu unserem heutigen Montagsduell einerseits mit Robert Miesig Journalist hallo. und einfaches SPÖ Mitglied hallo schönen guten Abend und andererseits mit Heimo Leposchitz Strategieberater und FPÖ Berater hallo hallo ich fange mit dem Urteil Sebastian Kurz an. Da haben lange Zeit einige Anwälte geglaubt, na, das wird schon ein Freispruch werden, vielleicht aus Aussagenotstand. Jetzt ist er doch schuldig gesprochen worden, also in zwei Fällen freigesprochen, aber in einem nämlich die Bestellung der Aufsichtsräte schuldig. Das ist nicht rechtskräftig natürlich, da kommt noch eine Berufung. Hatte ich das Urteil überrascht?
1: Naja, es hat mich insofern überrascht, dass ich mit keinem, ich hatte keine wirklich mit nichts gerechnet, das heißt, es wäre beides für mich überraschend gewesen, ich hatte wirklich kein Gefühl vorher, eben auch, weil es mir auch so scheint, und es ist jetzt nicht nur, weil es mir so scheint, dass das, was hier Schuldig gesprochen wurde, schon möglich ist schuldig zu sprechen, aber genauso gut möglich, dass man sagt, okay, es war in einem so geringen Maße äh, eine nicht korrekte Aussage, äh, dass man es eigentlich auch anders lösen hätte können. Ja, Aussage Notstand ist fragwürdig, weil da müsste er sich ja annehmen, dass er sich mit einer korrekten Aussage selbst belasten kann. Um das wäre es ja nicht gegangen. Hätte er korrekt geantwortet, hätte er sich nicht belastet, sondern er hätte sein Image beschädigt. Das heißt, in dem Fall wäre der Aussage der Notstand ja überhaupt nicht vorhanden. Also es ist ein Urteil, das, noch, soweit ich das beurteilen kann, absolut in Ordnung geht, aber auch anders ausgehen hätte können. Und das die entscheidenden Fragen, die interessanteren in diesem Zusammenhang, abgesehen davon, dass es ja quasi noch nicht rechtskräftig ist, genau. ist der erste Prozess von mehreren, die kommen werden, das heißt so circa, es ist die erste Halbzeit in der Vorrunde, ja, mhm. äh, so circa. Ähm, abgesehen davon, was es natürlich für die ÖVP bedeutet, was es für Sebastian Darauf Kurz bedeutet, dann, das sind die interessanteren Fragen.
0: Darauf kommen wir dann später. Ich möchte aufs Urteil zurück, weil das, was der Robert da angesprochen hat, der, der eine Punkt, wo Sebastian Kurz schuldig gesprochen wurde, war ja die Bestellung der Aufsichtsräte. Es war nicht diese Passage mit informiert, involviert, was die, was die Bestellung des Vorstands, also des Thomas Schmidt quasi, betroffen hatte, sondern genau in dieser Aussage hatten ja sehr viele Zeugen für Sebastian Kurz ausgesagt. Also unter anderem auch Hartwig Löger, der ehemalige Finanzminister, die beiden sollen nicht mehr ein allzu intaktes Verhältnis haben, hat dich das überrascht?
2: Also mich hat der Schuldspruch überrascht, ich hätte eigentlich mit einem Freispruch gerechnet, also das muss ich ganz ehrlich zugeben, auch alle Strafverteidiger, mit denen ich nach dem Urteil und vor dem Urteil gesprochen habe, haben eigentlich mit einem Freispruch gerechnet, also querbeet, ich bin ja auch leider ich habe nicht damit den ersten Abschnitt Jus fertig, also ich wage mir jetzt da nicht, äh, maße mir nicht an, irgendeinen Richter zu, zu overrollen und der Prozess scheint halbwegs fair abgelaufen zu sein, es ist halt, glaube ich für den Sebastian Kurz, das wirklich tragisch an dem Urteil ist, dass man anscheinend dem Thomas Schmidt mehr glaubt wie allen anderen Zeugen. Und das ist eigentlich für die, für die Sachen, die später kommen, die viel gravierender sind, wie, die, wie der Urschuss, also die, die Vorwürfe, Ministeriumsgelder verschoben zu haben in Parteiumfragen etc., das ist dann eigentlich für ihn viel, viel tragischer, wenn man dem äh, Thomas Schmidt mehr Gewicht zuordnet wie allen anderen Zeugen. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr, Massive, massive dunkle Wolken, die für den Sebastian Kurz aufziehen. Ansonsten muss man sagen, das ist der Rechtsstaat, der ist in Berufung gegangen. Genau. Ich glaube immer noch, dass er auch in der zweiten Instanz dann auch beim, bei dem Punkt durchkommen wird. Und wahrscheinlich werden alle drei Punkte neu verhandelt, weil die Staatsanwaltschaft gehe ich auch davon aus. Äh, die
0: WKStA könnte bei den zwei berufen, Punkten, wo er freigesprochen wurde, auch. auszugehen, dass, dass ja.
2: das berufen wird, man weiß es nicht. Aber das ist diese, äh, ich glaube, er hat teilweise auch äh, ein gewisses Opfer seiner eigenen Medienstrategie mhm. geworden. Also, dass man von Anfang an, glaube ich, eine falsche Medienstrategie mhm. gefahren ist, auch eine Strate falsche Strategie im Urschuss gefahren ist, weil natürlich, wenn der Kanzler sagt, ich war eingebunden und wenn ihn auch gesagt hätte, bei irgendeiner Bestellung, dann wäre der nicht kommen, hätte ihn niemand das übel genommen, sondern jeder gesagt, ja klar, man ist, 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 ist der Kanzler und hatten. logischerweise fragen die ihn, das würde man ja sogar erwarten, dass nicht irgendwelche Stäbe ganz allein irgendwo was bestellen, da geht es ja nicht um, teilweise um Vorstände, sondern um die Aufsichtsräten, natürlich bestellt sich ein Minister einen Aufsichtsrat, dem man vertraut und der nächste Minister haut die Leute, ihnen ja nicht vertraut, wieder raus und das setzt durch eigene, das ist ein ganz normaler Eigentümervorgang, das ist ja jetzt nichts äh, am, am Posten schaust sonst ist eine das ist einfach Vertrauensgeschichte. Das sind deine Vertreter in dem Unternehmen, für das du verantwortlich bist. Also ich halte das für eine falsche Strategie, aber natürlich, also der kurz, soweit ich Sebastian, soweit ich das verstanden habe, ist, ist tief gekränkt. Aber er hat, fährt seine Medienstrategie auch weiter. Also wie viele große Interviews er jetzt äh, in allen Zeitungen gegeben hat, also er fährt diese Offensive weiter. Never change a losing team.
0: Gut, jetzt muss man dazu sagen, das war natürlich die Entscheidung eines Einzelrichters, ja. also ob äh, dann ein Senat zum Beispiel in der Berufung den Thomas Schmidt auch für glaubwürdiger hält, äh, wissen wir noch nicht und das macht sehr spannend. Du hast schon angesprochen, was es für die ÖVP und auch für Sebastian Kurz bedeutet. Was bedeutet das denn?
1: Naja, für Sebastian Kurz bedeutet es, das, dass natürlich jede Form eines Rück, einer Rückkehr äh, sehr viel schwieriger oder fast unmöglich ist, weil die Rückkehr an der ÖVP-Spitze, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und generell hat er sozusagen jetzt auch sein, ähm, in den ganzen letzten Monaten auch sein, seine Strahlkraft gelitten. Ja? Also die hat er ja bei Weitem nicht mehr in der Form, wie er sie jemals gehabt, also schon mal gehabt hat. Ähm, das heißt, wenn er da jetzt zurückkäme mit einer eigenen Liste, die dann auch nochmal so eine Racheliste wäre, ich gegen alle, äh, naja, dann hat er 10 Prozent ja, oder so. Also, das stellt sich die Frage, wozu soll man das tun? Ja? Ähm, das ist die eine Geschichte. Die ÖVP hat, hat dann mit natürlich auf der einen Seite, der Karl Nehammer, äh, jetzt eigentlich die Möglichkeit, sich frei zu spielen, weil diese. Potenzialität eines, äh, eines Vorgängerkanzlers, der jetzt zurückkehren könnte, das ist jetzt mal abgehakt äh, aus, äh, für ihn. Äh, auf der anderen Seite müsste sich halt die ÖVP tatsächlich freispielen und nicht wesentliche ÖVP-Akteure dauernd jetzt quasi auch dieses Urteil infrage stellen. Ja, fast auf Trumpeske Art und Weise wieder kommuniziert wird. Also Abgeordnete, die dann sagen, aha, das ist doch unmöglich, dass er für das verurteilt wird. Und dabei wurde er für das gar nicht verurteilt, sondern bringen vor, die Dinge wird hier sogar freigesprochen worden ist. Also da würde eine ÖVP, äh, die sich von kurz oder die überhaupt die Ära kurz hinter sich lassen will. Muss man ja gar nicht sich distanzieren, einfach hinter sich lassen, äh, gut beraten sein, dazu einfach überhaupt nichts mehr zu sagen. Ja? Warum muss man sich da quasi zum Anwalt eines ehemaligen machen, wenn man gleichzeitig die aktuellen eigenen Chancen beschädigt? Das ist die Gefahr, gut, die man die ÖVP ja, sieht.
0: Das hat ja dann eh haben wir selbst nicht gemacht. Eh nicht, aber, also,
1: aber sozusagen von von Köstinger bis zum Abgeordneten Engelberg. Ja, aber Politik. der Abgeordnete Engelberg das ist sozusagen immer noch Abgeordneter der ÖVP. Das Eber kann man hat also sagen, das ist keine, keine bedeutende Figur. Aber all das schadet natürlich.
2: Aber das ist natürlich, du hast teilweise recht. Und teilweise ist es ein bisschen anders. Ich hätte so gesehen, dass eigentlich die ÖVP extrem wenig, Zurückhaltend, in, zurückhalten, war extrem wenig in die Verteilung so. gegangen ist. Erst ein paar Stunden später der, der Generalsekretär Stocker und das Ganze halbherzigst. Also nur. Aber was natürlich. Klar ist, dass eine gewisse Schwäche von Nehammer, da bin ich bei dir, weil entweder macht er jetzt einmal den Schnitt, den hätte er klein machen sollen, wo er, wo er Kanzler geworden ist, ich von dem Ganzen. Das hat er damals versäumt, der hat es jetzt, glaube ich, auch versäumt, weil er immer noch Angst hat von Sebastian Aber so Kurz. Ja die und es, nur ganz ja. kurz noch, und ich, es haben sich ja extrem wenig aktive ÖVP-Politiker ja. ge gemeldet. Also kein einziger Landeshauptmann, kein einziger Landespartei. Aber der, der Abgeordnete Engelbert, dem, äh, Engelberg, der dem, äh, Sebastian Kurz halt auch zu Dank verpflichtet ist, erstens wegen Mandat und zweitens, weil die halt Israel-Connection haben und auch da gem gemeinsam arbeiten. Und das ist natürlich äh, schon erstaunlich, dass die ÖVP auf Tauchstation geht, aber die Distanzierung nicht schafft? Und das zeigt eigentlich eine gewisse Schwäche, dass man immer noch Angst hat, dass der Kurz sagt, so, wenn er die Klappe nicht hält, jetzt komme ich zurück. Äh,
0: erstens, das könnte das diese Angst sein, weil wir kennen das natürlich schon aus anderen Ländern, dass man mit so einer Linie schon teilweise punkten kann, muss man ja ehrlich sagen, ich gegen gegen das System, ich gegen, keine Ahnung, Politjustiz oder was da alles kommt. Wir kennen es von Donald Trump, aber nicht nur. Berlusconi und Co. haben damit auch immer wieder punkten können. In einem gewissen Wählersegment könnte das schon reingehen. Ist das vielleicht wirklich eine Sorge der ÖVP, dass sie deswegen so...
1: Also ich bin kein Experte für die Sorgen der ÖVP, äh, weil Schade. ich die ÖVP zu wenig gut kenne, was das betrifft. Ähm, äh, ich denke nur, die Situation ist insofern eine andere. Ja? Weil äh, die, die du geschildert hast, die Akteure sind ja zum, zu einem erheblichen Teil Parteiführer ihrer Parteien gewesen und das auch noch in Prozessen gewesen. Das ist ja kurz jetzt nicht mehr. Ja? Und manche, wie Netanyahu, sogar Premierminister trotz aller... Ähm, Trotz aller Prozesse, die sie am Hals haben und Trump, bei dem ist es ein bisschen anders, weil die Frage des Vorsitzes der war
0: schon weg. Ja, ja,
1: aber trotzdem ist er der Anführer der Republikaner, auch, auch nicht im Sinne, auch wenn das nicht so ist im Sinne in unserer westlich formalisierten Art und Weise, weil da ist der Anführer nicht der Parteichef wie bei uns, sondern halt der, der eigentlich die zentrale die zentrale ja, Zentralfigur der Partei ist und das ist natürlich Trump auch. Und das ist ja kurz jetzt alles nicht mehr. Und zwar schon länger. Und in den letzten Jahren ist er ja nur aufgefallen, entweder mit seinen juridischen Kamalitäten, seinen ökonomischen Kamalitäten äh, und heute halt ein bisschen dem
0: den Wie waren Bre die ökonomischen
1: Aktivitäten? Aktivitäten okay. wollte ich sagen. Ökonomischen Aktivitäten, okay. die aber übrigens auch Kalamitäten sind, weil er als Berater von Signa ist jetzt auch nicht gerade das große Erfolgserlebnis, das er als, Ökonom, als, als, als Unternehmer da jetzt hatte. Also all das spricht nicht sehr dafür, dass es ein, ein eine vergleichbare
2: Situation wäre wie Berlusconi, Netanjahu, Trump. Das wollte ich auch sagen. Also ich glaube, dass die Rückkehr an die ÖVB-Spitze, also auch mit einer nicht rechtskräftigen Verurteilung... Aber ich
0: von einer eigenen Liste fast gehört.
2: unmöglich ist. Und bei der zur eigenen Liste glaube ich schon, wenn der Sebastian Kurz antreten würde, dass er in den Nationalrat kommen würde. Ah, irgendwas zwischen 4 und, und, und 10 Prozent würde ich zutrauen. 14, aber, aber ich glaube, seine persönliche Strahlkraft hat massiv gelitten. Ich hätte jetzt auch das Signal-Beispiel gebracht, weil wenn, sinngemäß, ich weiß jetzt nicht genau im Kopf, die Chats zwischen Benko und Kurz, man sagt jetzt... Wenn du so weitermachst, hast äh, die ersten in fünf Jahren deine ersten 100 Millionen und, das auf, und mach weiter so, bist auf meinem Kurs. So, das ist dann schon schwierig, in einem äh, Nationalratswahlkampf das zu machen. Der Herr Gusenbauer wird, glaube ich, auch nicht mehr kandidiert. <lacht> also, ich, und da, wenn du wenn in dieses Eck kommst und dann zu sagen, ich bin gegen das System, aber ich habe beim Benko mir die, die, die Millionen dann verdient, ist schwierig in der Argumentation. Glaube Ich persönlich, rein wahlkampfstrategisch, ich persönlich habe ja nichts gegen den äh, Sebastian Kurz privat und ich bin keiner von denen, die sich an Haxen ausreißen, vor Freude, dass er verurteilt ist. Mir tut er da eher leid, besonders auch der Bernhard Bonelli. Aber die Grundgeschichte ist, man muss das einfach ganz nüchtern analysieren. Er ist extrem beschädigt. Er hat äh, seine, seine, die Millionen, die er für Benko aufgetrieben hat, ist dann, wären dann sicher auch äh, viel mehr im medialen Interesse, sind die aufgetrieben worden, schon im Wissen, dass der Signer vor der Pleite steht oder nicht. Das darf man ja nicht vergessen. Das, das wäre dann ja die nächste Kalamität. Und das wäre etwas, was in einem Wahlkampf diskutiert werden würde. Und man darf nicht vergessen, auch die Berufung wird ja wahrscheinlich erst nach, dem, äh, nach der Nationalratswahl durchgehen, höchstwahrscheinlich, oder verhandelt werden. Und äh, da ist die Zeit auch zu knapp.
0: Okay, dann Zum Abschluss dieser Runde, was würde es denn bedeuten? Es ist jetzt eine reine Hypothese, aber es gibt Anwälte, die das äh, vertreten, die die Meinung wenn das in der Revision, also im Berufungsverfahren, aufgehoben wird und doch ein Freispruch rauskommt. Naja, dann, es gab vergleichbare dann, Fälle.
1: Dann, ja, sicherlich. Und das ist gut möglich. Ja? Und, aber wie gesagt, das ist erst einmal nach der Nationalratswahl. Und zweitens hat er ja noch ganz andere Prozesse, die auf ihn warten. Äh, eben die Finanzierung von Umfragen, die Finanz, das äh, quasi, die, 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 wie soll man das nennen, die Kontakte, die ja auch mit diesem Medienhaus, aber auch mit, mit der Kronenzeitung, wo man ihm ja auch vorwirft oder auf Basis von, von Schmidts Aussagen, dass er da dahinter steckt bei der veruntreuerischen äh, Benutzung der, der Gelder. Ähm, das ist ja ein noch gefährlicherer Prozess. Wobei, da muss man dazu sagen, äh, es ist noch mal gefährlicher, wenn er in diesem Prozess, den wir jetzt besprechen, äh, Vorher schon rechtskräftig verurteilt wäre. Das hat eine Aussage über die Glaubwürdigkeit von Schmidt. Und außerdem natürlich auch nochmal eine Auswirkung auf mögliche Strafmaße bei ihm, wenn es zwei Verurteilungen gibt. Das ist ja schlimmer als eine. Also das wären die Folgen, die man darüber diskutieren muss, aber die
2: sind noch sehr, sehr weit von uns entfernt. Bin ich beim Robert und man muss, das, das sehr viel was wäre, wenn. Also gehen wir mal davon aus, bei der Na also nach der EU-Wahl tut sich nichts bei der ÖVP. Was durchaus sein kann, wenn es unter 20 ist, wird sich was tun. Aber gehen wir mal davon aus, wir machen jetzt 23, 24 Prozent, wie die Umfragen ungefähr sagen. Und der Nehammer bleibt kandidiert. Dann ist nach der Nationalratswahl, gibt es eigentlich nur zwei Varianten, die realistisch sind. Weder ist der Nehammer noch da und wird Kanzler als, als, als Zweiter in einer großen Koalition mit den Neos. Oder wenn er Dritter wird, gibt es den Herrn Nehammer nicht mehr und es, es, das Spiel ist, ist völlig offen wieder. Und dann wird man erst sehen, aber wenn der Nehammer, falls der Nehammer Kanzler ist, kann der Kurz hupfen, weil dann kann er sagen, ich habe die Kanzlerschaft gerettet, trotz aller Skandale etc., ich bin Karl der Große. Und wenn er weg ist, ist es eh wurscht. Dann sind die Karten wieder neu gewischt, du hast ein neues, einen neuen Nationalrat und dann ist alles offen. Dann hat der Sebastian Kurz sicherlich eine große Chance, auch bei einer verzweifelten ÖVP, aber selbst wenn er bei der ÖVP zurückkommt, dann sind es wahrscheinlich Vizekanzler, kommt er kurz, jemals als Vizekanzler, zurück oder als Parteichef, als Justizminister, so, das, das, wird, das wird das hier ja dann auch wieder nicht antun, also wenn man es genauer durchdenkt, wird es eigentlich sehr schwierig für ihn. Und da bin ich jetzt noch, Entschuldige,
1: das sind noch auf das, was du vorher gesagt hast, oder wo du ähm, einmal nicht ganz einer Meinung warst, weil er gesagt hat, von 4 bis 8 Prozent, dass er mit der eigenen Liste ist, und du hast gesagt, zwischen 10 und 14. Das ist ist ja, ja an sich wurscht, ja, stell mir vor, der macht seine eigene Liste, der man von vor und macht 12 Prozent ja, mhm. äh, und spielt dann möglicherweise bei Koalitionsvarianten eine Rolle als drittgrößter einer äh, Drei-Parteien-Allianz. Ja, das kann doch nicht... Jetzt Ziel von Sebastian Kurz sein. Ja? Das glaube ich einfach nicht. Ja? Und wie oft? Da bin ich, also sozusagen, wenn ich mich da in ihn wein versetze, da mache ich wirklich lieber mit Peter Thiel
2: äh, viel Kohle. Glaube ich auch. Und wie oft haben wir beim Grasser gedacht, er kommt wieder zurück, weil er hat ja doch eine große Stra Strahlkraft ja. etc. Dr. Watt war, war es schon auch ab und zu in der Überlegung, macht er eine Liste KG etc., ja. weil es eine Strahlkraft gab. Der wäre auch für vier bis zehn gut gewesen, der ist nie zurückgekommen, weil es einfach nicht funktioniert hat.
0: Ja, aber beim Grasser kenne ich ehrlich gesagt niemand, der das angenommen hat. Es hat schon Gespräche
2: gegeben, also zum Beispiel, dass er ein Spitzenkandidat einer Nationalratspartei wird. Von es, Teams das auch ist dann, okay, aber das auch
0: hat jenseits dessen. <lacht> ich sage es mal, es hat, es hat genommen. Gespräche
2: gegeben und das hat aber auch nicht funktioniert.
0: Nein, das kann sein. Ich, zum Schluss dieser Runde noch Thomas Schmidt. Ja, wir haben vorher schon darüber geredet, dieser konkrete Richter hat ihn als glaubwürdig angesehen und man könnte jetzt relativ fix davon ausgehen, dass er damit den Kronzeugenstatus auch erhalten wird und darum geht es mir. ja, man darf nicht vergessen, er ist ja selber einer der Hauptbeschuldigten in all den Affären, die du gemeint hast und es würde strafmildernd oder sogar Straffreiheit bedeuten. Ähm, siehst du den Thomas Schmidt, den du ja auch gekannt hast in deiner Zeit mhm. als, als Kommunikationschef bei den Blauen, ähm, für so glaubwürdig an? Also glaubst du, dass er damit gezeigt hat, mit seinen Auftritten vor Gericht auch, dass er glaubwürdig ist und dass ihm der Grundzeugenstatus gebührt
2: kann die Glaubwürdigkeit des Herrn Schmidt in der Causa Gott sei Dank nicht beurteilen, weil sonst müsste ich, müsste ich da involviert gewesen sein und das war, Nein, ich. Und das war ich Gott sei Dank nicht. Aber der, aber, aber der Thomas Schmidt ist sicher der stille Sieger dieser Runde. Also das muss man ehrlich sagen, weil keiner hat damit gerechnet, wenn alle anderen einheitlich was anderes sagen wie der thomas schmidt und der Richter folgt offensichtlich dem Thomas-Schmidt, ist das natürlich ein, ein massiver Pluspunkt für den Thomas-Schmidt. Ob das dann weiter so sein wird, wird man sehen. Das ist Sache des Richters und des Senates, aber ich sage einmal, der Thomas Schmidt hat in diesen Chats ja auch nicht wirklich an, man sagen, an Statur und Glaubwürdigkeit massiv gewonnen, also ich sage einmal, wenn man sich dann von Milliardären Autos ausborgt, Anzüge zahlen lässt etc., also das als, als, als öffentlich Bediensteter, macht das kein Kurzbild.
0: Ein Punkt, den der Sebastian Kurz ja auch unmittelbar nach dem Urteil, also sich den Medien gestellt hat, mehrfach betont hat, war ja auch dieses, was der Thomas Schmidt zugegeben hat, dass er in seinem Lebenslauf etwas behauptet hatte, was nicht gestimmt hat, nämlich dass er maßgeblich bei einer Geiselbefreiung involviert gewesen sei, was er nicht war. Und dass er gesagt hat, er versteht nicht, wieso der glaubwürdig sein soll. Wird das nicht einige Leute irgendwie, weil wie der Heimo sagt, man kennt die Chats von allen Beteiligten und wirft das nicht eigentlich ein, ein schräges Licht auf alle Beteiligte, also inklusive Thomas Schmidt?
1: ja sicher es gibt ein schräges Bild auf alle Beteiligten aber das ist ja jetzt kein juristisches Argument Nein, nämlich die Frage grundsätzlich der diese ganze türkische Partie zeichnet sich ja durch ein hohes Maß an zeichnete sich ja durch ein hohes Maß an Schlawinertum und gewisser Nähe zur Schwindlerei im politischen und sonstigen ja, aus also insofern ist für mich keiner glaubwürdig was das betrifft das ist aber jetzt nicht juristisch relevant glaube ich also natürlich auch doch, Schmidt nicht. Weil die Nein, das ist, es nicht ist schon ist es juristisch relevant. relevant, weil erstens mal es gibt ja Sachbeweise. Ja? und Sachbeweise sind ja, das heißt, es gibt diesen ganzen Chatverlauf. Ja? Die von denen, den haben Sie ja nicht geschrieben, um aber es der Öffentlichkeit bekannt zu machen, sondern die haben Sie ja im Geheimen geschrieben. Die können jetzt an manchen Stellen übertrieben oder von einem wichtigsten Urgeist getragen worden sein, aber das sind ja doch sozusagen mal Indizien für Fakten, die man dann mit anderen Sachbeweisen sozusagen äh, unterlegen kann und dann mit Zeugen einvernahmen. Und dann haben wir jetzt, sollen wir heute nicht ganz vergessen, dass äh, Thomas Schmidt angesichts dessen, was ihm gedroht hat, ja natürlich ein hohes Interesse daran hat, als Kronzeuge korrekt vorzugehen äh, und nicht irgendwelche Geschichten zu erfinden. Ja? Und da, insofern hat alles zusammen, nämlich die sozusagen das Gesamtbild aus den Sachbeweisen, aus den Chats und das, was der gesagt hat, der Richter, den äh, für mich plausiblen Schluss getroffen, die Aussagen, die er hier gemacht hat, sind glaubwürdig. Das heißt ja jetzt übrigens auch nicht, das ist ja ein bisschen so eine Art von Verdunkelung fast, der Strategie, äh, dass die verschiedenen Aufsichtsräte, die dann auch vernommen worden sind, äh, äh, weniger glaubwürdig sind, die haben ja natürlich kein Wissen über das, ja, was schon. im Hintergrund passiert also ist für, ihre, für ihre Bestellung. Nein, die haben nicht gelogen ja, wenn der oder. Löger noch.
0: sagt, er äh, hat sie. Wir reden, nein, nein,
1: das, das habe ich nicht gesagt. Der okay. Löger war ja nicht der Aufsichtsrat. Der okay. Löger du war ja der Finanzminister. Nur die Aufsichtsrat. Ja. Der okay. Löger, sozusagen der Einzige, der quasi da hier eine andere ein, ein Wissen hat ja, und damit auch Contreras äh, ausgesagt hat, war Löger. Aber der hat dann doch auch an manchen Stellen, wird er dieses schöne Wort Erinnerungsparadox äh, als schönes Wort gebraucht. Äh, das heißt, er kann, äh, an manches konnte er sich dann auch quasi gar nicht mehr erinnern oder unterschiedlich von dem, wo er sich sicher ist, dass es wahr ist, kann auch anders gewesen sein. Äh, also das, der war halt offensichtlich jetzt auch nicht ausreichend als Entlastungszeuge angesichts des Gesamtkomplexes dem dem Richter vorgelegen ist, aber das ist jetzt das, auf Basis dessen, die erste Instanz entschieden hat, stimmt, ja, und natürlich kann die zweite Instanz äh, anders entscheiden und äh, wie es so richtig heißt, die Unschuldsvermutung gilt natürlich für
2: Sebastian Kurz und Bernhard Bronelli immer noch, weiter, ja. weiter noch, das soll man nicht ganz vergessen. Ja. Und was ganz lustig ist an der Geschichte, mal ein ist eigentlich, dass der Heinz-Christian Strache, derzeit überall freigesprochen ist. Und äh, genug ist genug. Sebastian Kurz der hat gesagt, mit jemandem, gegen den ermittelt wird, kann ich keine Koalition mehr führen, verurteilt jetzt, ist. Das ist natürlich ein gewisser Humor der
0: Geschichte. Aber genug ist zu.
2: genug. Und mich kann mit jemandem nicht zusammenarbeiten, gegen den er ermittelt
0: wird. Ich weiß ja nur darauf hin, hin
2: dass meistens die Ober-, Obermoralisten nicht obermoralisch sind. In allen Parteien.
0: Das, das, den Zusatz wollte ich gerade machen, weil das kennen wir tatsächlich. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über eine andere Partei weiter und deren Kalamitäten, nämlich die SPÖ und was da eigentlich los ist. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Was ist eigentlich los mit der SPÖ? Das ist eine Frage, die man relativ häufig hört derzeit und der Hintergrund ist, dass sich fast täglich irgendwelche roten Landeschefs oder andere rote Politiker zu Wort melden und eigentlich dem formalen Parteivorsitzenden Andreas Babler ausrichten, was sie nicht alles anders machen würden oder was sie anders sehen. Und damit möchte ich jetzt den zweiten Teil unseres heutigen Duells, Robert Miesig, Journalist, einfaches SPÖ-Mitglied und Heimo Leposchitz, Strategieberater und FPÖ-Berater bestreiten. Und ich fange jetzt einmal mit dem Heimo an, auch wenn es um die SPÖ mhm. geht, du kommst dann gleich dran. Was gibt denn die SPÖ dafür ein Bild ab?
2: Ein Bild wie unter Randy Wagner, Also nichts gelernt aus den eigenen Fehlern, muss man ganz ehrlich sagen. Und der, der Babler macht halt auch vieles falsch. Also wenn man gest, immer gestern gesehen, äh, ein Werbesuchee an die Babler, die Alternative für Österreich. Ich meine, wie, wie, wie kann man sowas machen? Die Alternative für Österreich ist jetzt mit Alternative für Deutschland ein bisschen äh, gefährlich. gefährlich und äh, völlig falsch von dem, was er will. Das ja mal insta äh, Geschichte gemacht mit, was wollt ihr von Jungen, die haben gesagt, Weißwein for free, an die ne? so Da fragst du dich dann halt, ob die nicht das Social-Media-Team von der Randy Wagner mit, weiter mitgenommen haben. Aber auf der anderen Und Seite... dass sich
0: das von Tosco ausgepackt ausgeborgt haben.
2: Aber auf der anderen Seite natürlich ist, ist die Undiszipliniertheit der SPÖ ja, keine Undiszipliniertheit, sondern das ist bewusste Strategie. Der Herr Dornauer, also der, der, der Tiroler mal stellvertreter der, 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 im, SPÖ. Der, SP, der SPÖ, der im dosco lager ist, macht ja nicht umsonst ein Interview, gerade im Standard wo er dann sagt, von mir aus können wir über eine Asylobergrenze Null verhandeln. Und zur Frage zum, zum Andy Babler sagt er, der Parteivorsitzende fährt gerade eine Strategie nach innen. Er muss selber, sinngemäß, er muss selber wissen, ob das gescheit ist. Also mehr mehr Attacke kannst du nicht haben, wenn das wieder der Dosko-Ziel sehr, sehr fein heute gespielt hat mit, es ist... Schluss mit Streiten. Jeder weiß, jeder weiß wo, wo jeder steht. Und jetzt weiß jeder Bürger, wo jeder Politiker der SPÖ selber steht. Und jetzt geht man wieder Ruhe. So, das ist natürlich ein, ein Spiel, wo du nie zur Ruhe kommst, wo der Babler getrieben wird. Teil selbstverschuldet, Teil unverschuldet, muss man dazu sagen. Aber, aber es ist immer, du bist zum, immer getrieben.
0: Aber Heimer, bevor ich zum Robert komme, einen, den wir beiden gekannt haben, der Jörg Haider, hat manchmal zur Strategie geneigt, wenn ich das Spielzeug nicht haben kann, mache ich es hin. Ist das die Strategie, die manche in der SPÖ gerade fahren?
2: Ich glaube, die, die haben keine allzu große Strategie. Da geht es massiv um persönliche Befindlichkeiten. Das sehr, sehr, sehr oft ist in einer Partei, nichts sehr große Strategie, sondern einfach nur gekränkte Eitelkeiten, viel zu großer Egos, ne? weil du kommst halt in der Partei selten an einer Führungsposition, wenn dein Ego ein sehr großes Teamplayer-Ego ist, ne? also, sondern eher, das sind eher diese Alpha-Tiere, die dann halt andere Alpha-Tiere neben sich totbeißen müssen, weil sie wollen ja selber ganz oben bleiben. Und das ist, das ist natürlich in der SPÖ, die müssen die haben ja eine relativ große Chance, nur sie machen es sich wieder selber hin. Und ich sage immer, Sie erinnern mich ein bisschen wie die, die, an die Gallier bei Asterix, die, die Nationalratswahl sind die, sind die Gallier und die, und, und die, die Piraten bei Asterix sehen, sehen irgendwo hinten die Nationalratswahl aller la Gallier und, und sagen, die kommen und wir versenken uns selbst. Dann siehst du dann wieder irgendwo im Meer schwimmen. Also das, das macht halt keinen guten Eindruck.
0: Derzeit hat man wirklich das Gefühl, dass die SPÖ sehr danach trachtet, sich selbst zu versenken und eigentlich keine politische Konkurrenz mehr braucht, weil die Konkurrenz ist nur von innen. Ähm, ist, kann man das überhaupt noch stoppen? wenn da eigentlich wirklich fast jeden Tag ein anderer rausgeht?
1: Na ja, ich meine, zunächst einmal lässt sich schwer widersprechen, dass es besser wäre, wenn jetzt alle hinter den Parteivorsitzenden sich versammelt hätten und äh, man mit einer Stimme spricht und an einem Strang zieht und alle Energie ins Gewinnen setzt. Das tun sie, nur das um sein Holz. Äh, äh, <lacht> nur nur, nur ans, ans Gewinnen setzt, ja. Völlig klar. Und es sind halt immer die ewig gleichen. Der Heimat von den Alpha-Tieren gesprochen, die sozusagen andere an der Spitze umbringen wollen, um selbst Alpha-Tiere zu werden. Gut, das kann man ja sagen, das hat ja einer von denen ja mit Melarendi Wagner schon gemacht, der ist aber trotzdem nicht an die Spitze gekommen. Das du, heißt, das das heißt, das, heißt äh, da sollte man sich mehr oder weniger jetzt
0: an die Parteispitze will?
1: daher da weiß ich nicht was er will der will Minister werden was aber dann auch keine gute Strategie ist quasi die Möglichkeit der eigenen Partei viele Ministerien Ämter ähm, beanspruchen zu können zu untergraben also ich würde das äh, jetzt nicht als wahnsinnig schlau empfinden äh, selbst unter Maßgabe seiner eigenen Strategie äh, und ich glaube die Eva Maria Holzleitner hat glaube ich hier so etwas gesagt wie sie es es satt hat oder dass sie es ihr mhm. reicht äh, und das entspricht ja glaube ich, der Stimmung ganz vieler in der Partei. Zwei Drittel bis drei Viertel in der Partei. Das Interview hat sie mir
0: aber schon letzte ja, Woche Ja, Es geht, geht halt, hat halt weiter.
1: Da hat noch ein Interview gegeben, soll ja, ja sein. Ja? Der Punkt ist nur der, ich glaube, äh, natürlich ist es nicht schön, aber man kann natürlich auch etwas daraus machen, weil Andreas Babler ist ja auch gewählt worden als eine Alternative zu dieser Form von, äh, von politischem Stil. Äh, und äh, er, er muss sich auch positionieren als derjenige, der halt offensichtlich die, das große Kontrastprogramm zu dieser Art von politischem Stil ist. Ja? Auch sagen, es also, muss klar werden, äh, dass äh, wenn, man, wenn man Andreas Babler wählt, man genau das nicht wählt. Ja, also man kann das schon judoartig auch zu der eigenen Stärke machen, vor allem, wenn man es, und das halte ich für das Richtige natürlich, äh, mit Ru ruhig, aber auch mit Nachdruck äh, an den wesentlichen Dingen arbeitet, nämlich an den Programmatiken zu Gesundheit, zu Wohnraum, äh, zu Pflege und den vielen anderen wesentlichen Fragen, die die Menschen bewegen, wenn am Ende eines Wahlkampfs die Leute das Gefühl haben, dem wird es zwar schwer gemacht von seiner eigenen Partei, aber der hat die Konzepte für die Dinge, die für uns wichtig sind, ja, dann kannst du ganz gut dastehen.
2: Das werden wir dann sehen.
0: Er ist halt im gleichen Dilemma wie der Rendi-Wagner, dass diese ganzen Inhalte jetzt untergehen.
2: Und der Rendi-Wagner ist noch besser da gestanden als er jetzt, muss man zu dem Zeitpunkt sagen. Hm. Vor allem, ja.
0: Heimer, ich würde dich da gerne als Strategieberater fragen. Wenn du jetzt Ganz kurz äh, das blaue, die blaue Brille untersetzt. Was würdest du Andreas Babler in so einer Situation raten?
2: Das ist schwierig, weil du, du, du musst irgendwie deine Granden in den Griff kriegen. So, jetzt ist die Frage, ob man sich irgendwann einmal zusammensetzt, beim Heurigen alle zusammen.
0: Aber ein Teil Sie, redet Sie, ja gar nicht ja, miteinander. Ich also,
2: wollte gerade sagen, die reden aber einen Großteil sind nicht miteinander. Normal muss ich sagen, streitet euch einmal zusammen, geht es einmal auf ein paar Bier oder ein paar Flaschen Wein in der Klausur, wo euch keiner checkt und dreht sich das einmal aus und sagt, bis zur, zur, zur Wahl ist Waffenstillstand. Und dann sehen wir eh, wie die Ergebnisse sind. Also zumindest bis zur EU-Wahl mal. Ne? Wenn bei der EU-Wahl die SP unter 20 fällt, derzeit ist sie dritte und knapp daran, na, dann, dann,
0: wird ja, dann, ein, dann, dann
2: wird eine gewaltige Diskussion um den Babler auch... Massiv starten, weil das lässt sich gar nicht anders verhalten. Und wenn er dann halt so reagiert und sagt, warum soll ich meine erfolgreiche Strategie ändern, wird es die anderen nicht beruhigen, weil die sehen halt die Strategie nicht als er erfolgreich. Ist. Und das ist ja nicht der Donau oder der dos Wenn der niederösterreichische Landesgeschäftsführer Zwander da rausgeht und sagt, man darf sich die rot blau Option nicht offen lassen, das ist ja mit dem, mit dem Landesparteibaren abgeredet, das gibt es ja sonst nicht. Wenn der Muchitsch, von der Quer, wenn die Gewerkschaft unruhig wird, wenn selbst der Wiener Bürgermeister sagt, das Deal gefällt mir überhaupt nicht, könnte man ja anders formulieren und der, der, der Kärntner Landeshauptmann Kaiser sagt, wir wollen ja eine große Koalition, wo die große Chance von Babler aber ist, vor, vor Blau-Schwarz zu warnen, um zu, das linke Lager zu mobilisieren und die Grünen und alle aufzureiben, die Bierpartei und die KPÖ und dann in letzter Minute, es geht um den Kanzler die Stimmen zu schaffen, was der Kern ja nicht ganz unerfolgreich gemacht hat in Dingen. Da ist dann so schwer. Und, und es ist halt schwierig, wenn du sagst, der, der, Babler, der Babler kann ja als Vorsitzender nicht das Kontrastmittel zu seiner eigenen Partei sein. Das ist ja, das ist ja dann abführend bei den Wählern in Grundgeschichte. Das, das ist so schwer, wenn du deine Partei nicht führen kannst, dann traut euch niemand zu, das Land und das Kanzleramt zu führen. Und dann hast du ein massives Problem. Also ich glaube, die, die, es gibt zwei kleine Dides in Innsbruck und, und Salzburg. Ich glaube, Innsbruck und Salzburg können beide gar nicht so schlecht ausgehen. Aber die EU-Wahl schaut derzeit echt katastrophal aus, auch weil die Grünen mit der Frau Schilling ein attraktiveres Angebot haben als den Herrn, Herrn Schieder. Auch medial präsenter, weil den Schieder habe ich seit seiner Nominierung nicht mehr mitgekriegt oder irgendwo gesehen oder irgendwas gehört von ihm inhaltlich und wir haben doch bald Wahlen. So, und das wird, glaube ich, der wirkliche D-Day für, für den Nehammer genauso. Und dann wird man sehen, wie die innerparteilichen Strukturen anfangen zu arbeiten und ob sich jemand findet, der den Königsmörder macht und, und schaut, ich gehe, ich gehe jetzt voran. Weil zuerst kritisieren ist ja einfach, die Eier zu haben, dann die, die Verantwortung zu übernehmen in einer wirklich miesen Situation, wo die Wahl schwer zu gewinnen ist, Das sind diejenigen, die die größten Hackelwerfer sind diejenigen, die eigentlich meistens am wenigsten Verantwortung übernehmen.
0: Äh, die, der Heimat hat schon die EU-Wahl angesprochen und wir haben uns ja in der Sendung auch schon darüber unterhalten, dass das für die ÖVP eng werden könnte oder für Nehama, wenn sie auf Platz 3 abstürzen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die SPÖ. Äh, was glaubst du, also, oder besser gesagt, glaubst du, dass das schon ein Hinarbeiten darauf ist, dass sie dann eine Debatte über den Spitzenkandidaten führen? Weil im Hintergrund gibt es schon manche, die sagen, naja, wir sollten das Modell Deutschland machen. Also er soll Parteichef werden, ein anderer Spitzenkandidat werden.
1: Kann sein, dass du recht hast, aber es kann auch sein, dass du nicht recht hast, dass da viel weniger Strategie dahinter ist als man glaubt, also äh, nämlich bleiben wir bei Herrn Dornauer, äh, der halt eine gewisse, wie soll man nennen, eine gewisse Freude daran hat, äh, durch die verschiedensten Dinge aufzufallen, was man ihn, ja aus seiner Perspektive auch verstehen kann, der ist Sozialdemokrat in Tirol, äh, das ist schon schwer überhaupt bekannt, also ist als Sozialdemokrat, äh, überhaupt wohin zu kommen. Und so, dann, ja dann, dann hat er es geschafft, Landeshauptmann Stellvertreter zu werden, also in eine Koalition zu kommen, trotz eines nicht sehr schönen Wahlergebnisses und hat eine, sagen wir mal, einen bundesweiten Bekanntheitsgrad, der seiner tatsächlichen Relevanz sicherlich voranschreitet. Also der größte es ist seine tatsächliche Relevanz. Das hat er ja damit zu tun mit diesen teilweise Haltensaufwälligkeiten die wir kennen, mit dem Jagdgewehr im Porsche und, äh, und, und, und so weiter, aber auch mit dem Blöken gegen die jeweils eigene Partei. Ja? Natürlich machst du damit Aufmerksamkeit. Das ist sozusagen für die einzelne Person gut, aber für die Partei als Ganzes schlecht. Ja? Also ob da jetzt so eine Strategie, wie man da zu einem neuen Vorsitzenden kommt oder zu einer neuen Amterteilung oder dieser Art und Weise, äh, das da habe ich meine großen Fragezeichen, weil ich ja auch nicht wirklich weiß, wer jetzt die Figuren sein sollten für eine äh, sozusagen SPD-Strategie, nämlich der Ämterteilung mit einem anderen Kanzlerkandidaten. Da bräuchte es ja auch einen Kanzlerkandidaten, äh, der jetzt deutlich besser wäre als der jetzige und das sozusagen was, was wurden da genannt, der Herr Hergowich, ja das ist ja, das, das, das würde ja nicht funktionieren, also wenn man ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen so eine Strategie, wenn man jetzt quasi verschiedene Figuren hat, die beide etwas repräsentieren und dann teilen sich die, die Ämter damit man sozusagen quasi auch die Breite deiner Partei unter verschiedenen Flügel abdeckt, aber da brauchst du halt
2: natürlich auch die dazugehörigen Leute. Man zeigt halt da über die SPÖ, wenn man über Landespartei sie jetzt mitleidig lächelt wieder über den Zustand der Partei. Und eins, muss ich, da muss ich da recht geben beim Dornauer. Der Dornauer du meinst jetzt was, beim, über wen habe ich gemeldet? Beim Das meine ich jetzt, das ja.
1: jetzt gar nicht mitleidig aber, lächelt, aber der ist jetzt aber Landes, ich wollte, ich wollte Landesvorsitzender ja, ja. in Niederösterreich, der ist jetzt ja,
2: der ehemalige Finanzminister ja, wieder, ja, wieder, ja, wieder. Ja, ja, Freundschaft. Ja. Aber, die, aber die Geschichte ist schon, also da, ich wollte ja gerade recht geben beim Dornauer, weil der Dornauer ist in Tirol als Landeshauptmann-Stellvertreter relativ fleißig unterwegs, medial sehr präsent, viel unterwegs, aber bei bei den Umfragen tut sich null. Also da, da baut die SPÖ eher den, den Abstand.
0: Hat er hat doch die spannende zur, Freundin.
2: <lacht> ja, Rechtsverbinder ist ja ganz okay. Aber das ist sehr private Geschichte. Private Geschichten ja, kommentiere ich eh. nicht. Das geht kein was anderes. Also ist, das ist völlig Privatsache. Aber ich sage nur, in den Zahlen in Tirol stagnierte Herr Donner auf dem schlechten Ergebnis vom, vom, vom letzten Mal. Während die FPÖ dann den Abstand ausbaut und die, die ÖVP auch ein bisschen dazu gewinnt, also ist das nicht ganz so erfolgreich. Wobei,
1: äh, du hast absolut recht, private Geschichten sind privat. Wobei er etwas sehr Lustiges im Profilinterview ja. gesagt hat und da hört es dann nämlich auf. Ja? Äh, das ist es gesagt, dann immer ein, privat. Ein Wahl, ja. Wahlkampf, in dem ich vor rechts warne, kann ich nicht machen und dann am Abend heimkommen und sagen, wie war dein Tag, Schatz? Äh, das fand ich sehr, sehr zum Lachen ja. und daran sieht man natürlich, dass das
2: Private gelegentlich auch seine politische Dimension hat. Ja, umsonst war ja auf keiner Demo gegen rechts, wie er gesagt hat. Ne? <lacht> Schwierig, kriegt wir, er auch wieder an.
0: Wir schalten jetzt in eine ganz. Kurze Werbepause und dann reden wir über rechts weiter, nämlich was da im EU-Parlament los ist mit einem Ultimatum von Marine Le Pen an die deutsche AfD und ob die FPÖ demnächst aus der gemeinsamen Fraktion verstoßen wird. Bleiben Sie dran. Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Willkommen zurück zum dritten Teil unseres heutigen Montagsduells mit Robert Miesig, Publizist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo und Heimo Leposchitz, Strategieberater und FPÖ-Berater. Hallo. Hallo. Ich mache es jetzt genauso antizyklisch. Die SPÖ hatte ich mit dir begonnen. Ich beginne jetzt die FPÖ mit dir, Robert Uh, und der Geschichte, es, es gab ein Treffen von uh, AfD-Chefin Alice Weidel in Paris mit Marine Le Pen, die, die, die bekannt uh, quasi die Vorsitzende uh, einer selber extrem rechten Partei ist, aber die schon seit vielen Jahren an der De-Diabolisation arbeitet, ihrer Bewegung. Und, uh, die hat offensichtlich der AfD ein Ultimatum gestellt. Sie will eine schriftliche Zusicherung von Alice Weidel haben, dass diese Remigrationsparolen, also sowohl der Name als auch die Inhalte, die von Martin Sellner, dem früheren Chef der rechtsextremen Identitären, bei einem Treffen mit AfD-Lern auch noch einmal erklärt wurden, nennen wir es jetzt möglichst neutral, nicht Teil der AfD-Programmatik werden dürfen. Und da steht jetzt offenbar auch ein Bruch dieser, dieser Fraktion im EU-Parlament bereit. Und da könnte ja die FPÖ ein Problem haben, weil die hat die Begriffe ganz offensiv genutzt, hat das Treffen verteidigt, sieht keine Erfordernis der Distanzierung wie siehst du das? Ist Marine Le Pen jetzt plötzlich viel liberaler, sind die anderen viel radikaler geworden oder wieso steht da die, die Welt da ein bisschen im Kopf bei denen?
1: Also, auf jeden Fall ist es natürlich so, dass Marine Le Pen versucht, ihre Ex Partei, die aus der extremen Rechten kommt, seit Jahren schon ein bisschen in die Mitte zu führen und da Abgrenzungen vorzunehmen. Interessant ist da in diesem Zusammenhang, dass ein Teil dieser sozusagen der Rhetorik und der Phrasen äh, der Identitären, gegen die sie da ja auch abzielt, eigentlich aus dem Französischen kommen. Also zum Beispiel die Frage des Groß der großen Bevölkerungsaustauschs ist ja Französisch, von französischen Rechtsextremisten natürlich. geprägt worden. Äh, Franzif auf die hat sich Bettner, ja die Generation die, der, Von denen sich genau. ja sozusagen die, 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 die Le Pen auch distanzieren will. Das heißt, es hat noch eine französische innenpolitische Tangente, auch das Ganze. Das betrifft jetzt nicht unbedingt, glaube ich, den Begriff der Remigration, der ist dann schon eher also deutsch-österreichisch geprägt. Es ist beides,
0: aber, sie will beides. Nicht. Genau,
1: aber das ja. will sie auf jeden Fall nicht haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die AfD ganz offensichtlich gespalten ist. Du hast sozusagen ganz wesentliche rechtsextreme Landesverwaltungen. Bände in der AfD, die sozusagen quasi Papiro zu den, zu den Identitären dazwischen passt. Du hast rechtsextreme, harte rechtsextreme Figuren, Zentralfiguren wie den Herrn Höcker in Thüringen oder den jetzt Europa-Spitzenkandidaten Maximilian Kral. Das ist sozusagen der harte rechtsextreme Flügel der AfD. Und Weidel wiederum versucht mit ihrer Gruppe, wenn man das so nennen kann, hier sich schon abzusetzen. Also erinnern wir uns ja auch dran, bei dem Treffen von äh, Potsdam hat sie einen eigenen Mitarbeiter rausgeworfen, äh, der dort dabei war. Also da hast du in der AfD noch Konflikte. Wobei ich nicht annehme, dass die Frau Weidel diesen Konflikt gewinnen würde, aber dazu bin ich zu wenig äh, Insider der AfD. Während du in der die FPÖ absurderweise äh, überhaupt keine Konflikte mehr hast, die hat sich sozusagen hinter dieser Identitären und hinter diese Gruppe, ja, also keine sichtbaren, ja. Ja, hinter diese Gruppe gestellt aufgrund des äh, jetzt schon seit Jahren andauernden Selbstradikalisierung der FPÖ äh, und das ist sozusagen die Situation. Es wäre natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, wenn die AfD gewissermaßen sich da jetzt von dem radikalen Flügel distanziert und sich selbst in dieser, in dieser gemeinsamen Europafraktion rettet ja, und die FPÖ dann quasi rausgeschmissen wird. Was ich nicht ausschließen will, aber darüber habe ich ja kein Wissen.
0: Äh, grundsätzlich ist ja die FPÖ den umgekehrten Weg gegangen, weil eigentlich gab es ja schon diesen Vorstandsbeschluss damals noch unter Norbert Hofer, äh, gar keinen Kontakt mit den Identitären. Und äh, es gab ja eher, nein, wir verwenden nicht deren Begriffe und das ist nicht. Und das hat sich äh, unter Herbert Kickel muss man sagen, schlagartig geändert. Im Unterschied zu Marine Le Pen, die die Generation Identitaire, die ja wirklich die Vorbilder sind für die hiesigen Ableger. Äh, da, da gibt es zumindest formal, darf es keine Beziehungen geben. Der Herbert Kickler hat ja die Identitären als glaube ich, ganz normale rechte NGO bezeichnet. Das Treffen in Potsdam wurde massiv verteidigt von mehreren FPÖ-Politikern, äh, darunter äh, dem Generalsekretär. Ähm, ist es euch wurscht, wenn, oder ist es der FPÖ dann wurscht, wenn, wenn sie aus, der, aus dieser Fraktion fliegen oder die anderen sogar eine neue Fraktion gründen, die wichtiger sein soll?
2: Also erstens, in Zeiten, wo jetzt am Wochenende ein Afghane drei Frauen umgebracht haben, da kann man nur für Remigration von solchen Menschen sein und auch für, für Grenzen, die dicht sind, grundsätzlich. Äh, Potsdam ist ja mittlerweile die Deportationslüge einfach nur bewiesen, dass das so ist, dass das ja nie darüber diskutiert worden ist, deutsche Staatsbürger zu remigrieren. das ist einfach von Korrektiv, vom Korrektiv weil du es jetzt das dritte Mal gesagt hast, ne? da habe ich es diesmal mit, ne? wie auf der Homepage von, von, von Korrektiv geändert wurde, ne? Ne? so, 29. Jänner stand Homepage 14.01, Deportation Millionen Deutsche, ne, so, 16.54 Uhr, der Vertreibung Millionen Deutscher. Ui, das war dann auch falsch. 22.31 Uhr wurde es wieder geändert auf Vertreibung von Millionen Menschen auf, auf, aus Deutschland. Das ist... die
0: es stimmt der, ja. ja. Es
2: stimmt ja. Okay. Oder auf der Buchpräsentation, also ja. okay. Buchvorschlag, ein Rechts-, Blablabla. ein Masterplan zur Ausweisung von deutschen Staatsbürgern aufgrund ihrer Ethnie, also ein Plan, die Artikel 3, Artikel 6, Artikel 21 des Grundgesetzes zu unterlaufen. So, also stimmt auch
0: nicht. Nein. Nein, also, das ist
2: mittlerweile widerlegt. Ich sage Ihnen nur, ich will jetzt ja nicht. Widerlegt. Das widerlegt. Es gibt. Das, ist Framing. das ja eine stimmt eine ja. Biele Oder man ja sagen, das hat sich nicht ja, geändert? Das viele es also nette Zitate.
0: Es ging die ganze Zeit also nicht. um darum, der Martin Sellner hat noch Aber die nie haben ja falsch geschrieben. Schau, die haben nicht von der
2: Deportation Nein. von Millionen Deutschen geschrieben. Okay. Okay. Stimmt nicht. Dann nicht. auf Vertreibung Millionen Deutscher umgetan. Stimmt auch nicht. Dann okay. zum Schluss steht es jetzt Vertreibung von Millionen Deutsch, Menschen aus Deutschland. So. Äh? Ja, Leute äh? die von Kriminellen und, und Leute, die der Martin sind. Martin
0: Sellner und die Generation Identitaire und die. Identitären, ja haben noch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass mit Remigration, und da hat der Robert Recht, da gibt es ja französische Wurzeln dieses ganzen Wahnsinns, gemeinsam mit dem Bevölkerungsaustausch, dass es nicht nur um äh, äh, Asylwerber gehen soll, weil da gibt es ja weit Konsens: Wenn jemand straffällig geworden ist, soll er sofort abgeschoben werden. Das macht übrigens die französische Regierung gerade. Er hat einen Hassprediger. Ich sage, nach nach Jahrzehnten nicht
2: über das gesprochen worden, was behauptet wurde. Und die, und das ich, ich sage
0: noch einmal. Der Selner und die Identitären machen kein Geheimnis daraus, dass sie auch Menschen, die die Staatsbürgerschaft Aber nicht in Potsdam haben, schon darüber gesprochen worden. Und wir. das ist
2: eine FPÖ-Position. Die FPÖ sagt: Wer sich in diesem Land nicht an die Regeln hält und noch nicht die Staatsbürgerschaft hat, gehört abgeschoben. So und wer nicht arbeitet, gehört abgeschoben. Das, das ist einfach FPÖ-Position, das ist ja nichts Neues, das ist auch kein Geheimtreffen, das ist auch keine Geheimste aller Geheimpositionen. Das ist einfach so und wenn es nach der FPÖ gegangen wäre, wäre dieser Afghane, der jetzt drei Frauen umgebracht hat, 2022 nicht mehr ins Land gekommen, sondern hätte Grenzen zugemacht. Und der hat genug sichere Drittländer vorher durchquert. So, das ist FPÖ-Position und die vertritt ja die FPÖ. Und zur, zur, zur Fraktion, also ich wette mit dir, dass die Fraktion bis zur Wahl so wie sie jetzt ist, bestehen bleibt, Zur ja, Erklärung für, ja, für die Erklärung für die Zuschauer, das ist ja schon länger Diskussion. Es gibt äh, zwei rechte äh, Fraktionen, das ist der ECR, wo zum Beispiel die Frau Meloni drin ist mit dem genau. Fratelli d'Italia und es gibt die ID, wo die FP und die, die Le Pen und die AfD drin sind. Da gibt hm. es jetzt schon seit längeren Gespräche um eine Zusammenarbeit und es wird sich nach der Wahl, werden sich wahrscheinlich neue Konstellationen bilden, weil die ÖVP, also die, die Europäische Volkspartei will einen Teil von, vom ECR zu sich ziehen, die Idee will einen Teil vom ECR zu sich ziehen, die, der ECR will von der Idee und von der EVP zu sich ziehen und das weiß man nicht, das wird man nach dem Wahlergebnis sehen. Bis zur Wahl wird die Fraktion auf jeden Fall in ihrer jetzigen Form äh, bestehen bleiben und wahrscheinlich auch über die Wahl hinaus sogar äh, durchaus größer äh, weiter existieren, weil es gibt einige Parteien, die mitmachen wollen oder neu ins EU-Parlament kommen werden. Das ist der jetzige Stand und nicht mehr und, nicht mehr und weniger ist da.
1: Aber ich glaube auch, glaub auch, dass die Frage der ich Parlamentsfraktion eine technische und völlig uninteressante okay, ist. Da um das Interessante anders. an der Geschichte ist natürlich, dass offensichtlich die FPÖ mittlerweile für die äh, Frau Le Pen und den Front National oder Rassemblement National äh, schon zu radikal ist. Ja, das wird, steht ja nicht, das so ist falsch. Die FPÖ wäre und, in jeder und, uh, und Konstellation ein, dabei. Und das ist ein natürlich. sehr lustiger Treppenwitz. Entschuldigung, die FPÖ Geschichte. ist der
2: Kit das ist ein der ganzen sehr, Fraktion, derzeit, sehr lustiger der Treppenwitz. Die versucht Geschichte. auszugleichen bei allem. Ja, die <lacht> Ich
0: mal den, den Franzosen. Fra also
2: ich habe das am französischen, äh, ich zufälligerweise letzte Woche war ein französischer Abgeordneter des Europaparlaments von der Le Pen da. Komischerweise war das kein Thema. Also ich wundere mich immer, was Journalisten haben. Ich ja, habe mit dem Sie Abgeordneten gesprochen. Schau, es ja. gibt doch
0: beim Rassemblement so, National noch so, da haben jetzt auch,
2: Und bei siebeck und New York war das jetzt auch kein Thema. Und wo die jetzt da waren, weil die letzte Woche war ein, ein Besuch vom Rassemblement National in Wien, war das auch kein Thema. Also mich erstaunt immer, wie Journalisten irgendwas hören, was die, was die Parteien Beide nicht wissen.
0: Dann empfehle ich dir, französisch äh, dir übersetzen zu lassen. Sie haben es hochoffiziell gesagt. Das ist nicht ein Geheimwissen Ich, und ich empfehle mir, mit mir zu wetten, dass, dass die
2: Fraktion in ihrer jetzigen Geschichte bis zur eu wahl bleibt. Ja, Na, bis zur eu wahl nicht. bestreitet wird. Was, was natürlich ein Thema ist bei der AfD, ist, ist viel weniger die Remigration, sondern dass die AfD für den Dexit ist und damit haben zum Beispiel die, die Franzosen, Teilweise ein Problem, was ich höre, die Polen haben ein Problem damit, die Ungarn haben ein Problem und die Ungarn haben zusätzlich noch das Problem mit der AfD, weil sie zur CDU, CSU relativ gute Connections haben. Also das spielen viele Dinge in sich, man wird sehen, aber ich, ich würde mal darauf wetten, dass die Idee äh, weitaus größer sein wird nach, der, nach den EU-Wahlen wie jetzt. Äh, äh,
1: ich glaube, die, äh, die Resambulbahn National hat natürlich auch insbesondere große Probleme mit dem ganz radikalen Flügel der äh, AfD. Das ist natürlich Herr Höcke und Herr grad vor allem. Äh, Herr, bei Höcke, da braucht man ja überhaupt nicht diskutieren, ja. wer hat wann was gesagt und was richtig ja. zitiert. Ich, ich meine, Herr, also ja. ja. Herr, 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 Herr Höcke hat seit Jahren schon... Das also ich meine, haben Millionen
2: bei, Menschen wegen dem falschen, Herr, Herr, falschen Zitat Herr, Herr, diskutiert, Herr Höcke, also demonstriert. Herr, Herr
1: Höcke hat seit Jahren schon... Mhm auch in einem Buchbeitrag geschrieben, um Menschen, die Staatsbürger sind und die man nicht loskriegt, loskriegen wollen, brauchen wir das eine deutsche Tugend, nämlich wohltemperierte Grausamkeit. Genau, genau das wurde auch bei dieser, nicht in diesen Worten, aber nicht in, wurde bei dieser Tagung auch besprochen, nämlich einerseits Abschiebungen und Deportationen von denjenigen, äh, die man gesagt. abschieben kann, völlig klar. Ja. Äh, und die, bei denjenigen, wo man es nicht kann, weil sie zum Beispiel Staatsbürger sind, ihnen das Leben so schwer zu machen, genau. dass sie freiwillig gehen. Darüber gibt es ja überhaupt keine Debatte. Das sagen ja auch diejenigen, Teilnehmer die, 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 die dabei gesagt. waren. Ja. Ich glaube, dass sich sozusagen gerade aus dem AfD-Bereich oder aus dem Teilnehmerbereich man sich auch langsam entscheiden muss. Die anderen sagen, ja, wir haben das gesagt, weil wir sagen, das ist ja immer ist ja nichts dabei, ist ja unsere Linie. Und die anderen sagen, das ist nicht gesagt worden. Da sollte man sich schon irgendwann mal darauf einigen, welche Linie. Da es ja gibt ja welche, die sogar gesagt haben,
0: ja. dass sie dazu gesagt haben, dass das rechtlich äh, problematisch ja, gibt's einen, der ist. Sagt, die
1: ja, hat das mag schon vorkommen, ja. dass bei 60 Teilnehmern einer einmal am Global. Also, wir einigen
2: gehört. uns drauf, Korrektiv hat von der Deportation von Millionen Deutschen gesprochen. Das weiß ich nicht, das, das, ich das, das korrigiert gelesen. und am Abend und hat das zweimal in, das innerhalb nie. eines Tages korrigiert die, die, und jetzt Und das ist auch die Stellungnahme von Korrektiv, das ja, ist auch die Und es ist auch die Stellungnahme von Korrektiv gegenüber den, den Anwälten, weil die Klagenbote haben gesagt, sie haben das ja nie behauptet, das hätten mhm. sie ja nie geschrieben. Sagt auch die stellvertretende Chefredakteur. Also ist ich so, habe hab
0: immer nur schon so. in der Früh den Titel ja, aber Vertreibung von Millionen Menschen. Das ist der Text, von ist der Text von
2: Korrektiv. Nein, der Buch, Buchvorausschau. So, die haben, also hab die haben auch den, den Deportationsvergleich gemacht mit Madagaskar. Die haben den wannsee gemacht. Also, Entschuldige, das darf man jetzt nicht ernst nehmen. Und dass man Leuten äh, die Staatsbürgerschaft aberkennt, die sich nicht an die Regeln halten, na, wäre ich theoretisch auch dafür? Ich glaube nur, dass das rechtlich nicht wirklich machbar ist. Es geht bei derzeit in Österreich schon bei äh, Teilnahme an am Krieg für, eine, für einen anderen Staat, das kannst du ich die glaub, Staatsbürgerschaft aber erkennen, ja. und äh, es ist in den letzten Jahren, glaube ich, gekommen bei Terrorismus. Irgendwie Terrorismus und so, da, da geht es ja schon. Ne? Ich glaube nicht, dass das rein rechtlich durchgehen würde, wenn jemand sagt, ich arbeite nicht und, und, und lebe nur vom Sozialstand, dass man ihn abschieben kann. Das, glaube ich, ist rechtlich nicht, nicht umsetzbar, aber man kann natürlich darüber diskutieren. So. Aber ich persönlich glaube, dass das nicht umsetzbar ist. Aber dass man den Leuten das Leben schwerer macht, die nicht arbeiten wollen, dass man Sach statt, statt Geldleistung macht, dass man Österreich deattraktiviert, dass man immer Sozialschlag auf dem Land äh, Europa macht, das ist ja freiheitliche Position, das ist ja keine Geheimposition, das ist ja offene Position. Da versteht ja die ganze Partei und steht ja auch je, wirklich jeder. Das ist Position. Die Linke sieht das anders. Ja, das haben auch gestern äh, die, die versprengten Häufchen gegen rechts, weil mehr waren das ja nicht bei den Demonstrationen, äh, gut kundgetan dann so, und, und das ist dann eine demokratische Auseinandersetzung, die Leute können wollen, was wollen.
0: Grundsätzlich, also vielleicht für jene, die es nicht wissen, der Rassemblement National von der Marine Le Pen gilt in Frankreich immer Nein. als extrem rechts. Hat natürlich auch äh, eigentlich äh, möglichst null äh, Zuwanderung, weil Asylwissen so Aber ich glaube, in Österreich ist der Rassemblement National und
2: seine Positionierung relativ wurscht. Sie wollen, dass der Afghane, der drei Frauen ja, umgebracht hat, immer nach Österreich kommt. Ja, und, und weg ist vorher. Ja. So, das immer, interessiert die Leute. Der ja.
0: französische Innenminister hat vor wenigen Tagen einen Hassprediger aus äh, einem arabischen Land, der Jahrzehnte in Frankreich war, äh, mit sofortiger Wirkung ja. abgeschoben, wir haben keine weil
1: er hat das, ja, das ist die Frage. Das ist ja natürlich ein interessanter Punkt im Übrigen. Ja, äh, auch wenn Geht ich das jetzt auch wird, wenn ich es sehr sehr widerlich finde, dass man sozusagen Debatten dauernd äh, äh, Morde, insbesondere wenn es einen in den Kram passen, versucht parteipolitisch zu instrumentalisieren, weil bei ich den finde den das anderen, nicht, werden, dass man die
2: Leute reinlassen.
1: Ja, ja klar. Ich, aber ich, ich, ich finde jedes. Es wurden in den letzten Tagen sechs Frauen ermordet und ich finde jede diesen Mordscheiße Scheiße und nicht nur wie du äh, reite ich dann auf einen Afghanen Nein, aber Die kannst du die, ja aber die die ist, kannst kaum die, Frage, verhindern. die anderen kannst du emigrieren ja, oder, oder ist, nicht reinlassen. Die Frage, so, die, Frage ist, die Frage ist tatsächlich natürlich, äh, wie man bei denjenigen, die ein richtiges Problem sind und die eine Gefährdung für die Sicherheit sind und bei denen auch bekannt ist, dass sie eine Gefährdung für die Sicherheit sind, das muss man ja auch mal dazu sagen, manche, was das ja vorher nicht äh, sozusagen sonst kennst ja Rede, dann dann ja, du ja jedes Verbrechen zum ja dass was mehr ausstrahlt. Wa, wa, warum warum man es nicht schafft diese Leute abzuschieben ja wenn das der Herr, Herr Macron schafft ja jetzt weiß ich schon dass es wahrscheinlich unterschiedliche Umstände sind wahrscheinlich gibt, handelt es sich um ein Land wo es ein Rücknahmeabkommen genau. gibt und bei denen wo es das keine gibt aber das sind halt Dinge die geregelt gehören und da muss mhm. endlich was geschehen da sind da sollten sich ja alle einig sein dass zumindest in den Bereichen ja es, alles Probleme lösen können und vieles hat auch mit Prävention zu tun. Ja? Und auch dazu schauen, dass die Leute sozusagen nicht vollkommen abdriften und Psychotiker noch mehr zu Psychotikern werden. Da kann man ja vorher auch schon hinschauen. Aber wenn irgendwann mal was passiert ist oder wenn die Gefahr erkennbar ist, dann und wenn es sich um Leute handelt, die äh, strukturell äh, kriminell sind, äh, dann braucht man natürlich in Österreich auch. Wege, dass man die aus dem Land schafft. Da sollten sich alle einig sein. Ja, nur, <lacht> keinen, nur muss man sich einig sein, dass es keinen Generalverdacht gegen andere geben soll. Bestimmt. Ja, die 90 Prozent, ja, auch bei den Afghanen, und also Afghane, da brauche ich nicht für Gendern, bei den Afghanen äh, 90 Prozent sind anständig und da vielleicht hast du 5 Prozent ein Problem. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sind es nur zwei oder drei oder sieben. Ist ja egal. Nur damit muss man natürlich umgehen, aber ohne alle anderen unter Generalverdacht zu stellen, aber auch gleichzeitig ohne die Dinge so laufen zu lassen, dass uns immer wieder solche Dinge passieren. Ja? Äh, wobei wir auch dazu sagen müssen, dass wir das, das Problem des Femizids generell ein österreichisches Problem ist, ja? wenngleich die vielen Genozide sagen wir mal, unterschiedliche Motive haben. Ja? Das Motiv von dem Afghanen, der jetzt drei äh, äh, Frauen da in diesem äh, Etablissement erstochen hat, ist sicherlich ein anderes als des Familienvaters, der in Erdberg seine Frau und seine äh, Tochter, Tochter er ja. er erwürgt und erschlagen hat und die anderen äh, Dings. Äh, natürlich braucht man da unterschiedliche Strategien zur Prävention, aber bei allen Unterschiedlichkeiten haben wir in Österreich ein viel zu. Stark, das klingt jetzt komisch, viel zu viel Femizide. Natürlich jedes, jeder ist zu viel, aber äh, alle werden es nicht verhindern können. Aber wenn wir das Land sind, wo sie zunehmen, und wenn wir das Land sind, wo mehr Frauen ermordet werden als Männer, das gibt es nämlich fast nirgendwo, weil meistens äh, sind die Straßenschlachten und die Mafiakriege und so weiter etwas, wo die Männer man sterben. Wir sind das einzige Land, ist schief, wo mehr, ja. Männer, mehr Frauen als
2: Männer ermordet werden. Da gibt es etwas zu tun bin ich gar nicht so weit von dir weg. Aber bei der Geschichte bei dem an einigen wir uns nicht, weil ich sage, halt, wenn wir es nicht reingelassen hätten, wäre es nicht passiert. Und bei den eigenen tut man sich schwerer, weil die sind im Land. Na, das ist halt so. Dass das, das, das man da was machen muss, bin ich bei dir äh, völlig. Und natürlich auch bei diesen Hasspredigern etc., es gibt derzeit keine rechtliche Handhabe, weil das Islamgesetz noch unter Sebastian Kurz und unter, unter Rot-Schwarz äh, beschlossen, nicht einmal bei Hasspredigern in Moscheen, nicht einmal, du kannst nicht einmal Verwaltungsstrafe machen. Es geht nicht, du kannst nichts machen. Ich erinnere an die Blamage wirklich. Das war eine Blamage in, in, in Schwarz-Blau mit den geschlossenen Moscheen, wo jeder gesagt hat: Herbert Kickel, damals gesagt hat, lächerlich, die machen eine Umbenennung nach 48 Stunden, ist die Moschee wieder offen, wir blamieren uns europaweit. Und dann haben wir in Strache und kurz dazu gezwungen, das zu machen, und nach 48 Stunden was wieder offen. Und dann hat die ÖVP gesagt: ah, Wahnsinn, wir müssen was machen. Dachte, wir kennen nichts. Wir können das Einzige, was wir machen können, ist das Gesetz ändern. Das haben sie sich aber immer geweigert, diese Gesetze zu verschärfen. Es wird ja jeder Antrag zu einer Verschärfung des Islamgesetzes, dass du gegen diese ganzen Prediger und Moscheen einmal eine Handhabe machst, nur einmal Strafen machen kannst, sie langfristig schließen kannst. Es gibt keine rechtliche Handhabe dazu und das gehört endlich einmal geändert, ohne die Leute generell unter Generalverdacht zu, zu tun, weil das auch nicht gescheit ist. Da bin ich ja bei dir, aber wenn du zum Beispiel auf TikTok schaust, weil ich und schaust, was da teilweise für, für, für immer stärker für Videos kommen. Weil ich habe jetzt ein-, zweimal so ein so, so Islamisten-Video gesehen. dann bist
0: du im Algorithmus Nein. drin. Ne?
2: dann bist du im Algorithmus ja. drin und kriegst immer mehr. Und, und dieser Ich lebe von Jobcenter-Typen, die dann stolz sind, mit Ich lebe von Jobcenter, warum soll ich arbeiten? Papa kam schon zum Jobcenter und ich bin auch Jobcenter, warum soll ich arbeiten? Ich bin ja nicht blöd. Das sind ja die Deutschen. So, du kriegst natürlich im Algorithmus immer mehr. Das ist. Aber das sind Hunderte, das sind Tausende solche, solche Videos und die sind alle in Europa und sind alle in Deutschland und sind alle in Österreich und wir haben da ein wachsendes und immer massiveres Problem und das wird immer radikaler äh, seit dem, dem 7. Oktober mit dem äh, Terroranschlag der Hamas gegen die Israelis, merkt, merkt man wirklich auch auf der Plattform eine immer stärkere Radikalisierung und es werden immer mehr äh, Imame, die dort sagen, was man darf, was darf eine Frau, was darf ein Mädchen, welche Versicherung darf man abschließen. Also wirklich mit, mit Fatwas überall und das finde ich kontrolliert und da müssen wir schauen, dass wir die Generation an, an muslimischen Jugendlichen nicht an diese Typen verlieren. Ja,
1: da bin ich. Das ist der richtige Satz. Man darf sie nicht verlieren. Und da muss man etwas vorgehen. Und das muss man natürlich auch dazu sagen, das ist sozusagen auch die Dynamik des Algorithmus. Da werden ja auch andere angesteckt, die vorher gar nicht angesteckt waren. Und das sind dann die Nächsten, die das machen, das ist aus allen Seiten. Das heißt, beim Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus genauso. Also da ist TikTok die Radikalisierungsmaschine. Und ja, TikTok ist nur das Werkzeug. Nein, 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 nein. gibt genügend Werkzeuge, die eine Dynamik
2: entwickeln. Also ich kann ja das sagen, ich bin jetzt nicht dabei. ich komme jetzt mit, nicht mit noch am längeren roten Bad und mit Turban. Ja, Sonst
0: kommst du hier nicht mehr rein, sage ich dir gleich
2: so. dann mit Recht.
0: Äh, danke Robert Miesig, danke Heim Molepuschitz, Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.